Bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, deuxième émission consacrée aux nouvelles questions d'agrégation pour le programme 2020. Après l'histoire médiévale, voici l'histoire antique avec Myriam Sebaï. Vous retrouvez toutes les informations sur le podcast et les références citées durant l'entretien sur le site paroledhistoire.fr. Merci et bonne écoute. Bonjour Myriam Sebaï. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire romaine à Paris 1. Votre thèse va être publiée, elle porte sur la vie religieuse dans les cités d'Afrique proconsulaire. Et donc, vous avez accepté de discuter aujourd'hui pour les candidats et les candidates qui vont préparer l'agrégation d'histoire avec une nouvelle question au programme Religion et pouvoir dans le monde romain de 218 avant notre ère à 235 de notre ère. Alors, pour commencer, on va revenir sur différents éléments, de la lettre de cadrage en particulier, qu'on invite évidemment tout le monde à consulter sur le site internet où on peut la trouver aisément. Euh, pour commencer d'abord, de façon générale, quel sens ça a historiographiquement de proposer une question sur la religion dans le monde romain Est-ce que ça reflète des, une maturité historiographique de cette question ben, Travailler aujourd'hui, euh, faire travailler des étudiants sur les, les notions d'histoire religieuse, c'est absolument euh, indispensable, étant donné notre, euh, notre euh, très brûlante actualité. Donc c'est aussi euh, le, la volonté peut-être de de partir de, non pas des origines, mais en tout cas de pratiques anciennes qui ont, qui ont mené à nos, à, nos, à nos structures religieuses d'aujourd'hui. Ensuite, sur le cadre chronologique Plutôt d'un point de vue historiographique, est-ce que c'est une question qui a maturité historiographiquement Ah bah oui, c'est une question qui est extrêmement, enfin qui est arrivée à, à, à maturité depuis euh, ces, ces dernières années. Enfin, ça fait 30 ans qu'on a vraiment de façon très très approfondie re renouvelé les, euh, la vision, euh, les questions euh, sur qu'est-ce que c'était que cette religion romaine ou ces religions romaines. Ces dernières années, on est arrivé à, à une véritable maturation, une forme de, de, de manière de penser de travailler de façon naturelle sur ce que l'on appelle la religion politique, la religion civique romaine, la, la, la police religion, et, et l'idée qui se, qui se dégage de, de, de l'ensemble de la documentation à la fois archéologique et textuelle, euh, c'est que c'est une religion euh, d'un point de vue quotidien, de, de, la, de la vie quotidienne, euh, du, du politique, du citoyen, qui, euh, qui associe de façon extrêmement euh, étroite les structures euh, à la fois mentales et euh, politiques de, de, de Rome. D'où l'association dans l'intitulé « Religion et pouvoir dans le monde romain ». C'est une religion qui est organisée par le pouvoir et en même temps une religion qui peut servir le pouvoir, si on pense au culte impérial par exemple Absolument, c'est une religion qui est organisée, qui est, bon, qui est totalement euh, tenue euh, par le, les, à la fois les, les magistrats de l'époque républicaine et ensuite euh, par l'empereur, le, le, et qui bien évidemment sert de façon, euh, euh, sert le pouvoir euh, à tous les moments pratiquement de la vie politique. Euh, que ce soit durant les, les, les séances du Sénat ou euh, sur le, le champ de bataille ou euh, au cœur de, des, des cités euh, romaines de, de l'Empire. Alors, vous avez évoqué donc, les magistrats républicains, puis l'empereur. Euh, ça veut donc dire que cette question, elle est posée durant une large période, de 218 avant notre ère à 235 de notre ère. Euh, ce cadre chronologique, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue de, de la question On est à la fois sous la République, puis euh, sous l'Empire, les, les deux premiers siècles de l'Empire. Euh, quel sens a ce cadre chronologique pour cette question Alors, si on part euh, au sens strict des deux dates euh, extrêmes, hein, 218, c'est le moment où Rome... Euh entre dans, un, dans une période d'amplification de, de, de son territoire. Elle est déjà à la tête de l'Italie, en partie euh, 
euh, à la tête de certaines euh, provinces, la Sicile, la Sardaigne, la Corse. Et 218, c'est le début de la Seconde Guerre Punique qui euh, démarre, euh, qui débute sur le sol ibérique. Et donc c'est un moment tout à fait particulier pour l'histoire de, de Rome puisque euh, elle, elle, elle va, euh, à ce moment-là, commencer à véritablement construire un territoire qui va peu à peu aboutir à un territoire mondial, euh, à l'époque euh, impériale. Et donc, 235, le terminus, c'est dorénavant une cité qui se confond avec une, un, un espace territorial absolument considérable et qui est, qui est euh, lié à la fin d'une dynastie intér extrêmement intéressante qui est celle des, des Césars, qui est une dynastie euh, africano-syrienne qui montre aussi comment euh, l'Empire a pu, a su intégrer euh, des élites locales jusqu'à euh, leur permettre d'aborder, de s'installer le, le, à la tête de l'État, Septime Sévère notamment, puis Sévère Alexandre pour le dernier des, des, des rejetons de cette dynastie. Euh, mais finalement, ce qui est, ce qui est intéressant dans, cette, dans ce, cette date ultime de 235, c'est qu'elle englobe l'année 212, qui est une année en fait véritablement névralgique pour le, dans l'histoire de l'Empire, puisque c'est euh, sous Caracalla, donc le fils de Septime Sévère, que euh, l'ensemble des hommes, des individus libres de l'Empire euh, sont intégrés à la citoyenneté romaine. C'est cette, cette idée aussi qui, qui, d'universalité qui va mener Rome à, son, à, ses, à sa dimension extrême. Et par l'édit par de Caracalla, il y a aussi non seulement les hommes, mais les dieux qui entrent dans le panthéon, euh, dans, les, dans les nouveaux panthéons euh, de, de Rome, puisque les, les individus pénètrent dans la citoyenneté avec leur propre divinité, leur propre panthéon. Donc c'est une amplification territoriale, mais euh, juridique, fiscale, mais aussi euh, divine qui, qui est à l'œuvre. Et avec 235, un, on considère que c'est l'achèvement de, de ce processus d'intégration euh, Rome et, et dorénavant partout en Méditerranée euh, au début du IIIe siècle. On va revenir sur cette question de, de l'intégration, parce que cette question des divinités extérieures au départ au monde romain, elle est tout à fait cruciale durant la période, mais elle est peut-être moins que si les bandes chronologiques avaient été étendues à 312 avec Constantin adoptant le christianisme, à 380 avec l'interdiction des anciens cultes sous Théodose. Là, on est avant, finalement, l'avènement complet de la christianisation de l'Empire, donc c'est une question... D'ailleurs, je crois que le mot christianisme n'apparaît pas dans le cadrage en tant que tel, il y a monothéisme, mais il n'y a pas christianisme, donc pas, ça ne figure pas au centre de la réflexion. Non, parce que ça, on nous invite à travailler vraiment sur ce qu'a été le polythéisme romain dans sa, dans sa globalité, en dehors de, toutes ces, de tous ces processus de modification, d'évolution qui ont pu en fait, s'épanouir au IIIe siècle. Donc tout ça est laissé de côté et on, on travaillera vraiment sur le fonctionnement du polythéisme romain, le ritualisme, le, la, la religion des élites, parce que c'est ce que nous, nous invite à étudier les sources. Malheureusement, on a assez peu d'informations sur le les cultes des esclaves ou enfin des, des marges. Au sein de cette période de plus de 4 siècles, est-ce qu'il y a des césures chronologiques du point de vue religieux euh, qu'on pourrait souligner euh, Parce que évidemment rien n'est fixe en histoire, euh, dans l'histoire romaine non plus. Euh, L'avènement de l'Empire du principal, le culte impérial, peuvent être évidemment une de ces césures, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments, je pense à la confrontation avec l'hélénisme peut-être, euh, qui scandent la période d'un point de vue chronologique non, alors naturellement et euh, je dirais euh, spontanément, je dirais qu'effectivement euh, le, le siècle d'Auguste, euh, enfin la période d'Auguste 
est absolument central puisque c'est un moment de réactualisation, de, de, de réélaboration, d'invention de, aussi de, de, enfin, de nouveaux rituels euh, présentés comme d'anciens ou de, des rituels archaïques. Donc ça, c'est effectivement central. D'abord, en ce qui concerne le fonctionnement du polythéisme à proprement parler, évidemment l'intégration, enfin le, la, 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 le, la mise en place, entre guillemets, hein, de, de ce que l'on appelle le culte impérial, mais qui est une mauvaise manière de... de euh, c'est une mauvaise formulation en tout cas. Pourquoi c'est une mauvaise formulation juste sur ce point euh, Parce qu'on la trouve partout, parce, cette oui, entre oui, guillemets mauvaise formulation. Oui, oui, ben c'est pratique, c'est commode, c'est simple et ça permet d'homogénéiser quelque chose qui est absolument, enfin euh, qui est euh, tout aussi protéiforme que le, que le reste de, du, du polythéisme romain. Le culte impérial, c'est d'abord et avant tout le culte de deux divinités euh, qui sont mises en avant euh, dans les cultes qui sont le Genius et le Noumen de l'empereur, donc ce n'est pas, une... pas un culte impérial, ce sont des hommages rendus à l'empereur de son vivant qui sont donc associés au culte de deux divinités, voire parfois d'autres divinités comme les, comme les divinités, euh, enfin, comme celles qui deviennent des divinités que sont les anciens empereurs consacrés par le Sénat et divinisés, donc les divis. Mais c'est donc le culte impérial, c'est un ensemble assez composite hein, de, de, de cultes différents qui, euh, qui sont associés au moment des grandes célébrations de l'État romain. Euh, entre le 1er et le 3 janvier, par exemple, au moment de la, de, de, des, des vœux, et qui sont ensuite euh, euh, choisis bon an, mal an, en fonction des cités, en fonction des contextes locaux, par les, par les cités, en Occident ou en, ou en Orient, euh, donc euh, sous forme d'abord d'hommage, et puis euh, ensuite, effectivement, d'un euh, culte rendu à ce Genius, qui est une divinité extrêmement intéressante et tout à fait propre hein, au culte euh, conçu par les Romains. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le, cette, cette longue période chronologique qui est qu'effectivement, avec Auguste, il va y avoir du nouveau, mais en même temps, ce nouveau est souvent pensé sur le mode du retour à l'ancien, du retour à la piété traditionnelle, du retour... Il y a finalement tout un discours aussi à Rome d'une mémoire religieuse, de culte qui aurait été les cultes anciens, la piété ancienne qu'il faudrait retrouver. Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui conditionne un petit peu le, le rapport romain à, à la religion et au culte alors oui, c est, c est, il est vrai que la, que la notion de fondation et de refondation est absolument essentielle, notamment à l'époque euh, impériale. Euh, elle, est, elle existe déjà à l'époque républicaine, euh, mais elle est peut-être moins visible euh, dans les sources, et c'est vraiment un fil conducteur, la, la, la mémoire de l'ancien, parce que c'est le mos maiorum, parce que c'est la, la mémoire... Euh, euh, des anciens qui agit comme un, une mémoire directrice, comme une trace de, de ce qui de ce qui est de ce qu'il est correct de faire euh, en fonction donc de la vie des anciens. Ça n'empêche que der, à, derrière cette cette idéologie de, de la mémoire et donc de la de, 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 des origines, il n'y a que des créations, hein, de nouvelles créations. Alors, euh, évidemment qui se nourrissent de, du passé mais qui euh, sont aussi issus des contextes euh, plus ou moins directs euh, soit de, de Rome, soit des cités elles-mêmes qui fonctionnent, euh, en tout cas comme la lettre de cadrage le, le propose, euh, les colonies ou les municipes qui fonctionnent vraiment comme euh, à l'image euh, de, de Rome, on, on, peut, on peut discuter de la définition évidemment on peut affiner mais ce sont des structures romaines qui fonctionnent avec des constitutions qui sont établies sur le modèle romain. 
Alors vous avez employé tout à l'heure le mot de, de polythéisme, on a aussi évoqué la piété, la piétasse. Euh, étudier cette question, ça va demander de la part des candidates et des candidats une grande attention aux mots et aux mots par lesquels les Romains pensent le rapport au Dieu. Religion en français ne correspond pas à une notion euh, présente à Rome. Donc euh, ce qu'on peut passer en revue peut-être euh, rapidement ces problèmes de vocabulaire Alors euh, oui, il faut un petit peu débroussailler tout, tout cela parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus étranger en fait que le vocabulaire ancien latin ou grec de la religion, de notre propre vocabulaire. Et pourtant, on en est directement... On, est, on utilise aujourd'hui des mots qui, qui nous viennent de ce vocabulaire. Effectivement, il n'y a pas de terme latin pour définir ce que nous pensons comme être la religion. Il y a en fait une infinité de mots. Religio, pour prendre le, le plus évident, vient de deux verbes, enfin on utilise dans les, chez les auteurs deux, deux, deux appellations, enfin deux, deux verbes, le terme religare et relegere, religare signifiant relier, se relier, relegere c'est l'acte de relire et de refaire, enfin de relire constamment, et donc il y a l'idée de relire de, de manière à être le plus précis possible, le plus proche de la de l'esprit euh, du Mos Maiorum. Oui, donc il s'agit de se de se relier de façon correcte. Hein, il s'agit d'étapes de, de faire, de pratiquer les, les, les rites de façon euh, correcte. C'est ça que l'on peut que les que l'on peut définir comme étant la religion pour les Romains dans un premier sens. Ensuite, il y a une notion qui est absolument centrale, c'est la notion. Alors, il y, y, y a deux choses. Il faut d'abord oublier le, la notion de croyance, euh, qui n'est absolument pas un, une question ou un, une, une attitude. Croyance, et tout ce qui va avec, foi, révélation... Voilà, euh... tout ça, ça, ça n'existe pas pour les, pour les anciens, pour les romains. C'est une religion sans credo, sans livre, euh, donc sans, sans référentiel. Il n'y a que des pratiques, c'est donc une praxis, une pratique euh, du quotidien, une, une pratique dans laquelle on va euh, faire, euh, donc faire des gestes, euh, comme par exemple le geste dégrené de, de l'encens au-dessus d'un hôtel, on va dire des prières qui se veulent être le plus précises possible. Et cette religion de l'action est cimentée par la notion de fidesse, de foi, donc de confiance, et de fiabilité, euh, qui est elle-même liée euh, par un contrat euh, entre l'État euh, ou l'individu dans la, dans la domus, si tant est qu'on puisse parler d'individu dans, dans la domus, mais en tout cas euh, par le pater familias, qui représente la, la, la maisonnée, et la divinité, ou les divinités, plutôt les divinités, euh, qui euh, entrent dans ce. qui sont euh, euh, invoquées de, par le contrat. Est-ce que ce contrat, ça, à l'échelle de la cité, finalement, c'est ce, ce qu'on appelle la Pax Deorum, c'est-à-dire la, la, bonne, la bonne entente, le bon accord entre les hommes et les dieux Absolument. L'objectif étant, effectivement, de vivre de façon harmonieuse et de permettre donc d'utiliser l'efficience, l'efficacité maximale des divinités dans ce contexte de Pax Deorum, donc de paix, paix des dieux, paix avec les dieux. Alors cette paix avec les dieux, elle est décrite dans la lettre de cadrage comme concernant le monde romain. On entend la cité de Rome et les cités de type romain. Et c'est une définition qui est plus juridique que géographique si on se demande géographiquement ce que ça, ça recouvre. Euh, en le lisant, moi je me suis dit que c'était par exemple davantage l'Afrique que l'Égypte, davantage l'Hispanie que la Syrie euh, ou euh, le monde grec. Euh, voilà, mais géographiquement, la question n'englobe pas la totalité euh, de ce qui est sous l'autorité de Rome durant la période, mais ce qui est plutôt l'Occident euh, romain. 
Oui, c'est aussi comme ça qu'on qu l'entend, qu'on qu qu l'enseignera. Le, le, euh, effectivement, c'est Rome d'abord, c'est quand même très centré sur Rome, la religion de Rome. Et la religion de Rome dans les colonies euh, et les municipes, alors sachant que la colonie n'est pas une... Euh, n'est pas une, une, comment une image absolument exacte hein, de la ville de Rome. C'est une facette. Une, de, les colonies sont de multiples facettes de, de, ce, que, de ce que peut être Rome. Euh, mais il y a effectivement une, une, une structure qui est globalement euh, normative et qui, euh, euh, et qui, va donc, qui démultiplie ensuite euh, dans l'Empire le, le modèle romain. Et effectivement, les colonies, c'est plutôt, plutôt les colonies euh, d'abord d'Italie et puis euh, les colonies occidentales euh, narbonnaises, enfin celles de Narbonnaise, celles d'Afrique euh, proconsulaire, bien sûr. Et évidemment, moi qui suis spécialiste de l'Afrique antique, c'est l'un de, des domaines dans lequel, dans l'un des territoires dans lequel je vais puiser mes exemples. Et effectivement, bien moins euh, l'Égypte, euh, la Syrie. Euh, ou d'autres problèmes, d'autres provinces comme l'Asie mineure, bon, qui, dans lesquelles la colonie romaine n'est pas, est pas l'aspect euh, du territoire le plus, euh, plus visible. Alors vous l'avez dit, c'est quand même très centré sur Rome, mais Rome devient au cours de la période, pour prendre le titre d'un livre récent, une cité universelle, et du coup à Rome même, on va trouver durant la période un temple d'Isis, ou même des temples d'Isis, de Sérapis, de divinités qui originellement ne sont pas romaines, mais qui vont venir s'y intégrer, et c'est d'ailleurs l'une des dynamiques importantes de la période, c'est cette confrontation du monde romain avec d'autres dieux, des dieux venus d'ailleurs, confrontation qui entre intégration et rejet par moment. Oui, alors, euh, bon, les divinités qui viennent d'ailleurs, elles sont, notamment les divinités grecques, elles sont à Rome depuis longtemps. Elles sont à Rome depuis euh, le 3e siècle pour certaines. Magna Mater arrive en 203, bon, euh, Esculape, Apollon, euh, Isis arrivent dans, dans son sillage. Elles, durant la période républicaine, elles, 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 elles sont... Euh, à la fois dans Rome et à l'extérieur de Rome, d'un point de vue juridique, j'entends. Euh, effectivement, euh, la, le passage à l'Empire va permettre à certaines, comme par exemple Isis, d'obtenir euh, un, un statut public, un statut officiel et d'être intégrée euh, politiquement euh, au, au panthéon euh, romain. La notion d'intégration, elle est évidemment euh, extrêmement importante. On, on parle moins d'évolution euh, que d'intégration, on parle plus d'addition et d'ajout que d'évolution. Et de, on peut éventuellement parler de transfert. Mais le système romain, c'est un système qui, 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 qui englobe, hein, qui, qui, qui ajoute, qui additionne au, au, le plus possible. Enfin, il n'y a, a pas de, de limite dans, la, dans, dans cette idée, effectivement, d'un espace qui se veut le plus universel possible et qui, qui, qui ne fait qu'englober qu de nouvelles divinités en fonction des, des besoins politiques. On peut même englober les divinités d'un ennemi, d'une cité assiégée, c'est même une pratique importante. C'est une importante, pratique importante même directrice, les vocatio, euh, qui va permettre, durant toute la période euh, près de 118, d'intégrer des, des divinités comme Junon, par exemple. La Junon de Veillet est, est évoquée, ça n'est pas, pas une divinité proprement romaine, mais italique. D'autres divinités, alors évidemment, euh, je pense euh, immédiatement à la divinité de Carthage, euh, Tinite, 
Euh, et là, je fais juste un, une toute petite parenthèse. Euh, on trouvera, les étudiants trouveront partout écrit tanit, mais en, en réalité, on sait depuis quelques années qu'il s'agit de tinit, qui devient pour les Romains Célestis, et dont on sait qu'elle a été l'une de ces divinités évoquées euh, euh, au cours de la Troisième Guerre Punique, en 146. Donc on s'adjoint la divinité de l'ennemi euh, en lui promettant des sacrifices, des temples, euh, tout un ensemble d'appareils euh, contractuels hein, qui, euh, qui, permet, qui permettent donc à la divinité de, de choisir le vainqueur, enfin, Rome. Alors il y a des moments où ça se passe bien du point de vue romain, il y a des moments aussi où ça suscite des tensions, des réticences. Si on pense au rapport avec le monde grec, il y a l'affaire des Bacchanales qui avait malgré tout secoué la société républicaine lorsque, en lien avec un culte grec se répandant, il y a une inquiétude très forte qui avait saisi les autorités romaines du fait que finalement un, un contre-modèle social pouvait apparaître qui remettait en cause les fondements de la République. C'est dans les années 180 si ma mémoire est bonne. 186. Voilà, donc le texte de la lettre de Calage parle à un moment des périodes de crise et de turbulence, hein, ça peut faire allusion à ce type d'épisode Oui, bien sûr. Alors bon, les, les, les crises sont toujours génératrices, les, les crises politiques sont toujours génératrices de, de nouvelles divinités. Euh, Dionysos, pour, la, pour les bacchanales, enfin pour le, cette période, cette, ce moment des bacchanales, ce qui, ce qui apparaît en réalité, c'est l'intégration de pratiques qui sont considérées euh, à l'origine comme étant déviantes, mais qui sont en réalité en fait mal connues par l'État romain ou euh, en tout cas euh, qui, qui agissent dans, dans l'ombre, euh, mais qui, euh, qui, sont en fait, qui ne sont en fait que des traductions de modalités d'intégration de, de nouvelles divinités. Parmi ces périodes de crise et de turbulence évoquées par la lettre de cadrage, est-ce que les guerres civiles à la fin de la République peuvent le représenter sur le plan religieux Oui, dans la mesure où euh, les, les, ces crises de la fin de la République, euh, en tout cas les guerres civiles par exemple, euh, sont autant de ruptures euh, avec la Pax Deorum. Et ça a été tout le projet augustéen, d'abord de César, puis surtout augustéen, de, 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 de renouveler, enfin de reconstituer, de, de, de réétablir le contrat avec les dieux, de rétablir de façon durable la paix des dieux. Euh, donc oui, les, les, la, la crise de la République, la, la destruction des temples, l'absence la, la, parfois de, de, de sacrifices réguliers faits dans le cadre des, des, des célébrations habituelles, quotidiennes du, du calendrier romain, euh, autant de, donc, de moments où euh, le, il y a eu euh, des ruptures dans, la, dans le calendrier la, habituel, dans le cycle habituel de, de, de la vie de, de, de Rome. Euh, toutes ces ruptures ont constitué autant de, euh, de nécessités pour, pour Auguste, surtout, de, de reconstruire d'abord, puisque Rome est pratiquement est une, est une ville en, pratiquement détruite, enfin en grande partie détruite. Euh, durant cette période. Donc il s'agit de, 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 de reconstruire et de rétablir euh, le fonctionnement, le bon fonctionnement du, du, du culte. Autre question dans ces crises et turbulences, cette fois plutôt extérieures à la cité même de Rome, c'est la confrontation avec les monothéismes, et dans un premier temps, avant le christianisme, plutôt le monothéisme juif, avec des révoltes, comme la révolte des Maccabées, comme ensuite les guerres judéo-romaines. Là aussi, il y a une mise à l'épreuve, finalement, des pouvoirs par des cultes qui sont considérés comme potentiellement dangereux pour l'État romain. 
Alors, potentiellement dangereux, euh, oui, enfin, potentiellement dangereux dans la mesure où il, sait, enfin, où il y a effectivement des, des, des luttes, mais du point de vue religieux, euh, il y a surtout une incompréhension absolument totale. Hein. Pour Rome, il n'était pas, c'était pas du tout euh, grossier ou étrange ou bizarre d'intégrer le dieu des, des juifs comme le dieu des, des chrétiens. Et donc, il y a... Il y a effectivement une, une forme d'incompréhension et d'incapacité conceptuelle à comprendre pourquoi est-ce que les juifs refusent tout simplement de faire un, un, un sacrifice banal, vécu comme banal pour, pour les Romains, ou plus tard, pour le refus des chrétiens d'intégrer de, un salut ou une prière à l'empereur ou au salut de l'État dans, dans, dans leur prière. Donc il y a une, il y a une véritable... Il y a plus une incompréhension qui se traduit ensuite effectivement euh, sur le plan euh, militaire ou... Euh, euh, oui, militaire. Cette question de la religion dans le monde romain, il y a un nom d'historien qui est associé depuis plusieurs décennies, c'est celui de John Shade, qui est professeur au Collège de France, qui a une œuvre considérable. Sans doute tout à l'heure on parlera de conseils de lecture à donner aux étudiantes et aux étudiants, ce nom forcément y figurera. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot de, de la place de son travail dans l'approche de la religion romaine et des renouvellements qu'il a pu proposer oui, alors toute la, toute la, la question effectivement est, est centrée hein, sur les travaux de, de John Scheid. John Scheid a travaillé sur le, la confrérie des frères Zarval, qui est une, euh, une sodalité qui euh, gère, qui administre le culte des Deadia, qui est une divinité importante de, pour l'État romain, puisque c'est elle qui assure la, le, la bonne subsistance de, de l'État, puisque cette divinité, qui est une divinité céleste, euh, apporte la lumière nécessaire à l'accroissement des, des céréales, et donc de la fabrication du pain, et donc du renouvellement de, de Rome et des générations. C'est donc à l'éternité de Rome qui, qui est, dont il est question. Et John Scheid a effectivement mis en lumière, à travers le, un travail extrêmement minutieux, euh, pratiqués sur les, les protocoles des frères Arval, donc les comptes rendus de séances de, euh, de cette sodalité, euh, le fonctionnement, euh, en tout cas, il a pu établir le, un modèle de fonctionnement euh, d'un culte qui est euh, en réalité euh, le modèle à travers lequel, à travers le prisme duquel, on comprend aujourd'hui ce qu'a été la religion publique euh, de Rome. Euh, une religion qui était considérée avant ses travaux comme une religion dénuée de, de, de reliance, enfin de, dénuée de spiritualité, dénuée de, comme, enfin, comme une coquille vide en quelque sorte. Oui, on parlait d'un ritualisme froid voilà, de Romain. Voilà, un ritualisme froid, euh, c'est l'expression consacrée. Voilà, dans les gens ne s'investissaient pas. Ouais, euh... Absolument. Et euh, bon, ce qui, alors, ce qui est complexe, c'est qu'effectivement, la posture de John Scheid est de, de partir des sources et de, de traduire euh, ce, 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 ces sources pour essayer d'éclairer euh, le plus objectivement possible ce qu'a qu été ce fonctionnement euh, religieux. Dans le vocabulaire euh, euh, latin, euh, des procès-verbaux, en tout cas euh, euh, des textes ou même des, euh, des inscriptions religieuses de, que l'on trouve dans les, dans les colonies, on a effectivement assez peu d'informations sur d'abord la manière dont ça se passait de façon concrète et on a extrêmement de, peu d'éléments de, de, sur de vocabulaire qui pourraient effectivement nous permettre de comprendre quel était le lien exact euh, entre l'État euh, et le ou en tout cas les, ses représentants et les, les divinités il n'en demeure pas moins qu'il y a euh, une telle profusion euh, 
de gestes, euh, de comportements euh, qui structurent de façon tellement euh, intime euh, le, 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 le pouvoir et la religion euh, qu'on ne peut pas, euh, qu ne peut pas euh, comprendre cette religion comme euh, étant complètement euh, à l'écart de ce que l'on appellerait aujourd'hui une spiritualité ou un spiritualisme. Moi, je n'utilise je, je, pas du tout cette, ce vocabulaire, mais il y a tout de même une reliance, un, un lien, une manière de se relier au divin et de, de, de comprendre le divin, de l'intégrer, de, de le concevoir, de discuter, de dialoguer avec, avec le divin. Et euh, ensuite, c'est toute l'intention qu'on met dans ces gestes et dans, cette, dans la façon dont les anciens se, se, se reliaient aux, aux, aux divinités. Et là, effectivement, on a des philosophes, on a des poètes, euh, mais on a assez peu de textes euh, issus vraiment de la... De, de, qui pourraient nous apporter des informations sur ce que l'on ressent, sur ce que le magistrat ressent au moment, <rire> au moment où il fait le sacrifice. Euh, on ne sait pas ce qu'il ressent, mais en tout cas, on sait, ce, on sait à peu près ce qu'il dit, on sait à peu près ce qu'il fait, et, cette, et ces, ces rituels étaient suffisamment efficients, efficaces, pour avoir fait euh, euh, vibrer euh, au son des, des, de, de, de la musique sacrificielle euh, des générations et des générations, à la fois de magistrats, puis d'empereurs. De, de, Donc il y, y a quand même une force... Euh, importante, euh, suffisante euh, pour euh, que cette, euh, ce, ce, cette religion en action ait été euh, considérée comme la plus intéressante euh, jusqu'à jusqu Constantin qui en fait n'a fait que en bon romain n'a fait que, que à mon avis euh, choisir la meilleure des divinités euh, de son temps celle qu'il qui qui considérait comme la plus efficace le, la lettre de Cadrage évoque une grande diversité des sources qui permet d'approcher différents aspects, en particulier les sources archéologiques, épigraphiques. Je pense que durant la même préparation avec les enseignants, les, les candidats, les candidats pourront s'y confronter. Dans un premier temps, peut-être, durant l'été, est-ce qu'il y a des sources, notamment littéraires, auxquelles on peut se confronter pour commencer à se pénétrer un petit peu de ces, de ces réalités romaines Je pense à, à des passages de Tite-Livre, par exemple, qui décrit durant la, la Seconde Guerre punique les prodiges, les sacrifices, l'angoisse religieuse, si on peut ce terme, qui saisit les Romains au moment où le, le territoire est envahi, euh, euh, il y a évidemment beaucoup d'autres textes qu'on pourrait, Bien sûr, euh, qu pourrait aborder. Bien sûr, Tite-Livre est absolument central, euh, effectivement, pour les prodiges et pour, en réalité, toute la, toutes les, enfin, un très grand nombre de, de pratiques, la prise des hospices, euh, la manière d'entrer, de, de, de dialoguer avec le divin, justement. Il y a aussi, bien sûr, euh, Tacite euh, pour l'Empire, le, pour il y a euh, notamment pour la... Enfin, à proprement parler pour le culte et pour notre connaissance par exemple du calendrier romain euh, qui, est un, qui est une structure euh, qui est euh, tenue euh, organisée par les pontifs et qui est très complexe avec les jours néfastes et qui est très complexe qui, en fait, qui, qui donne la couleur des, des jours euh, des jours euh, durant lesquels on, on, on s'adonne aux activités euh, essentiellement humaines et celles où on s'adonne aux, aux activités euh, plus proprement euh, axées vers les, les divinités. Il y a Ovid, et, euh, et peut-être que la lecture des fastes pourrait être une bonne introduction euh, cet été euh, pour, se, pour se mettre un peu dans, dans le bain. Euh, pour les sources, euh, les sources épigraphiques, il y a une profusion d'inscriptions. Euh, la lecture de, euh, 
des protocoles des frères Aval est un petit peu euh, aride, mais elle est extrêmement intéressante et ce sera, euh, on peut la considérer comme une base intéressante euh, pour, la, pour structurer toute la, toute la période. Et euh, ensuite, alors bon, la lettre de cadrage euh, évoque euh, l'archéozoologie. Enfin bon, c'est effectivement, on est là à la pointe hein, de, de, des dernières méthodes euh, de compréhension de ce que c'était que le rite. Euh, il est bien évident qu'on ne demandera pas euh, d'avoir une précision absolue sur, sur ce type de, de source. Mais en tout cas, de, de savoir que ça existe et de relier ça à l'épigraphie, à l'archéologie, la, aux images aussi. Euh, moi, j'attache beaucoup d'importance aux images parce que c'est souvent à travers les images qu'on peut comprendre les descriptions de, de, de sacrifices qu que l'on voit justement chez Titmive ou euh, chez Tacite un peu plus tard. Euh, et donc associer le texte et l'image c'est une des, une des méthodes qu que, qui me semble extrêmement euh, euh, intéressante et, et riche hein, pour comprendre associer un, un geste à, à un texte pour finir, euh, parmi ces lectures d'été, il y a évidemment euh, des manuels, euh, des travaux qu'on peut commencer à consulter. Euh, alors, est-ce que vous avez fait des, des pistes possibles, sachant qu'il faut de toute façon une bonne connaissance générale de l'histoire romaine, il faut se familiariser avec euh, voilà, la, la, les, la chronologie, euh, les évolutions euh, politiques, sociales dans leur ensemble, et ça, bon, il y a beaucoup de bons manuels d'histoire romaine qui existent, euh, c'est peut-être pas le lieu d'en conseiller en particulier, mais pour... Euh, entrer dans le programme sur religion et pouvoir, quels seraient des titres qu'on pourrait commencer à lire Alors, moi, je dirais qu'il faut, il faut euh, commencer par le, par le commencement, en quelque sorte. Et donc, euh, je pense que euh, les, les deux petits manuels de John Scheid sur, euh, sur euh, la religion des Romains, euh, qui a été réédité récemment, en 2018, je crois, euh, ou 2017, je ne sais plus. La religion des Romains et religion et piété, c'est un, une excellente entrée en matière. Pour ceux qui, euh, qui voudraient associer en plus des éléments liés à, aux institutions, euh, et, no, et, et notamment au passage de l'époque républicaine à l'époque impériale, il y a euh, le, le fameux manuel de la nouvelle Clio, François-Jacques et John Scheid, où euh, euh, il y a un excellent euh, chapitre de quelques pages, moins d'une quarantaine de pages, sur la religion dans l'Empire romain. Et c'est ce euh, aussi John Scheid qui a rédigé la partie sur le prince, et donc le passage de, du, du magistrat au prince, et donc ça c'est vraiment excellent. Et ces trois, donc ces trois lectures sont, je pense, tout à fait, euh, seront tout à fait profitables aux, aux candidats. D'autres conseils en général C'est peut-être le local, si on veut lire sur telle ou telle région en dehors de Rome, ou sur, je sais pas, sur Pompéi ou sur... Alors, sur Pom... oui, sur Pompéi, il y a maintenant la, la synthèse récente de William Van Andringa sur euh, le... Le, le titre méchant. Pourtant, c'est un, un ouvrage de, de, de chevet. Euh, le quotidien des dieux ou la, la, la vie religieuse à Pompéi, je ne me rappelle plus maintenant, mais effectivement, le, la, la synthèse de William Van Andriga est absolument excellente. Sur l'Italie, euh, aujourd'hui, il y a aussi l'ouvrage d'Audrey Bertrand, religion publique, la religion publique des colonies euh, dans l'Italie républicaine et impériale, qui est euh, aussi une excellente synthèse justement sur la, la religion dans, dans les colonies. Et puis, euh, je dirais que sur le, le, le sujet, d'un point de vue euh, général, euh, en tout cas jusqu'à l'époque d'Auguste, il y a la thèse de Yann Berthelet, 
sur gouverner avec les dieux, euh, qui est euh, vraiment au cœur de, du sujet, qui permettra vraiment... Mais alors, là, ce sont de, 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 des thèses... Euh, voilà, Ça, c'est pour, voilà, pour les candidats ouais, et les candidats le... qui veulent se lancer dans le grand bain, tout oui, de suite, oui. sans avoir pied, mais pour s'immerger oui, dans la question. Un peu difficile d'accès, peut-être, d'abord John Scheid, et puis ensuite, euh, ensuite ses enfants ou ses petits-enfants... <rire> Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez comme toujours le minutage de l'émission, toutes les références bibliographiques mentionnées sur le site paroledhistoire.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission de la saison autour de Pierre Laborie de l'historiographie de la résistance avec Cécile Vaste. A bientôt. Mmh.